1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场线上,上的呢是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 学文早。欢迎各位听众，大家早安。我们就先从《经济学人》所挑选的这个礼拜的关键字开始来看全世界
0: 。对，呃，这一本呢，《经济学人》的这个呃所谓一周精华的关键字啊，在第五页和第六页啊 ，The World This Week 啊，那这一次呢，有二十六个关键字，那一样啊，我们大概挑了八个，其中包含了三个是在政治板块，五个在商业板块。其中第一个关键字呢是 Russian o a r gas and coal。俄罗斯石油、天然瓦斯还有燃煤啊、哦，那这则新闻呢，主要是在说呢，拜登已经宣布禁止美国向俄罗斯进口石油和天然气，英国也同时表示会在今年年底前逐步停止对俄罗斯进口的石油。更依赖俄罗斯燃料,燃料的这个欧盟啊，已经采取行动，把俄罗斯的天然气的进口量减少三分之二。可是俄罗斯也开始警告啊，它可能会通过关闭哦、啊、通往欧洲的主要天然气管道来进行报复啊。所以双方的剑拔弩张越来越烈哦、啊。第二个关键字呢是 China 啊，中国。其实这一次啊，在整个二十六个关键字里面，有两个关键字都用了中国、啊。其中在政治板块啊，它的关键字里面写的新闻是哦。中国正面临 COVID-19 爆发以来的最大疫情，已经发生了数百例的新病例，哎，情况蛮严重的啊、哦。那、嗯嗯、中国大部分的省份都受到了袭击。跟其他大国最近爆发的疫情相比啊、哦，疫情激增的规模当然还是比较小啊、哦。不过它正在考验中国政府的清零政策啊、哦，到底能不能度过这一次的难关？那同时间呢，中国政府也宣布了百分之五点五的二零二二年的 GDP 增长目标，这是三十年来最低的一次。不过，在考虑乌克兰战争的情况下，这个目标哦，还是比大部分的分析师预期来的高、哦、所以，其实中国今年其实也有点步履蹒跚、哦嗯、第三个关键字是伦敦 ，London 哈，伦敦的市长、啊、叫 s a k i Khan 啊，最近表示他希望明年啊，会在伦敦市全市的范围。扩大所谓超低碳排放区，也就是说呢，你的车子开进伦敦市啊、哦，如果你不符合标准，每天要跟你收取 12.5 英镑，相当于 16.5 美元的费用。如果你每每全年的每一天都进伦敦市的话，你一年要缴的罚款是 4,500 英镑啊、哦。不过呢，因为现在哦，整个伦敦大家可能不知道，大众交通运输其实没有像台北这么方便哦，所以其实整个反弹还是蛮大的、嗯。第四个关键字呢是 natural gas， 就是天。天然气，欧洲的天然气市场经历了巨大的价格波动啊。那作为这个所谓 benchmark 的荷兰期货指数，一度创下了、哦、所谓的每 megawatt 三百四十欧元，就是三百八十美元的历史新高，然后稍微回落，价格一直在两百欧元的价差内啊、哦、来回波动。可是大家要知道啊、哦，这价格到底高不高？一年前的价格只有十七欧元啊、哦，所以你大家看一看，大概在一年之内涨了二十倍以上啊、哦。第五个关键字是 inside information 内部信息。据报道啊，美国监管机构已经对媒体大亨 b e r r y d e a l e r 是否在宣布所谓的“冻市暴雪”啊，就是前阵子我们有提过 Activision b i z z a r 啊、嗯，出售给 Microsoft 的这个信息里面啊，自己预先买的所谓股票期权展开调查，就是内内线交易啊。那音乐大亨呢 ，David Giffen 也在接受调查啊。所以美国、啊、其实永远都有这些内线交易的这个控诉。嗯，对。第六个关键字是 commodity。大宗商品，其他大宗商品的交易非常不稳定。来自世界最大小麦出口国俄罗斯和第五大的小麦出口国乌克兰的小麦向外运输已经停止，而且把小麦价格推到历史新高。伦敦金属交易所也被迫停止了镍镍矿的交易啊，而镍矿的价格已经翻了两倍多，达到每吨十万美元。俄罗斯。用在电动汽车产品的所谓优质，它是最大的供应商。另外还有一个八啊，八是用于碳排放，也是达到了一个新的峰值。黄金现货价触及了每盎司两千零七十美元，也是历史新高。那第七个关键字是 Google 啊，随着网络攻击的增加，骇客越来越多。Google 最近同意斥资五十一五十四亿美元收购一家所谓专门防止骇客的公司，叫 m e d i a n 这是一家专门识别威胁和追查犯罪者的公司，他帮助应对了去年啊有一个所谓输油管道的勒索软体的攻击，我不知道凤姐还记不记得啊、嗯？那最后一个关键字啊，他谈的是 Elon Musk、啊、e l o n Musk 最近公开要求美国的法官撤销他跟美国 SEC 之间的和解协议，这个协议呢曾经因为。伊 l o n m 在 t w i s t e r 上面写了一些他要私有化的文字，然后股票就上涨之后啊，那 SEC 控诉他，那达成了和解。那特斯拉的这个老板也说呢，这个和解根本就很难进行啊、哦。其实还是跟美国 SEC， 不过美国 SEC 最近动作真的很大很多了。这大概就是今天要跟大家分享的关键词。嗯
1: ，美国 SEC 最近其实对于所有很很多这个放空的公司也采取了很多的调查。所以美国政教会其实最近的动作之多、嗯，其实也是值得观察的，对不对？好，所以这里面提到的，不管是嗯这个内内部讯息，或者是伊朗 o n Musk 这两个消息，其实都跟他的严管控管其实有很大的关系。大宗商品最近的背后故事非常的多，可惜我们没办法一一的为大家来说明。我们就先进入经济学人的 Cover Story 吧。当然谈的还是俄罗斯。那嗯，其实经济学人大概是属于在。以自由主义为基础的情况之下，批判俄罗斯最强烈的媒体了
0: 。对，嗯、就像风清说的，这一本《经济学人》还是围绕在乌克兰的战士啊。不过呢，大家在读这一本的时候要特别注意啊，它有序论第一篇跟序论第二篇。然后在后面的议题里面，总共有六篇文章。但我是建议啊，其实过去我们看封面故事，通常习惯就是序论第一篇。不过这一次他把它拆解成两块，序论第一篇的总共三篇文章，围绕的是政治，当然又是痛骂普丁、嗯。可是同时啊，他在序论第二篇加财经板块第一篇、第二篇，谈的就是冯鑫刚提到的，他后续对大宗商品还有全球粮食的影响。那我这一次呢，把六篇文章合在一起，所以里面会包含了政治的，还有财经板块的。那也就是说，要合在一起看，你才知道它整本杂志的论点啊、哦。那在封面设计上呢，你会看到呢，它在红色的封底前面啊、哦，我们看见《经济学人》留给我们的是一幅斯大林时期的苏联战士的照片，然后后面看着几个大字。俄罗斯的斯大林化、啊、他这次在政治板块这边呢，除了序论第一篇第七页之外、啊、另外十三页和十七页有两个 briefing 专文，是以政治的角度，什么叫斯大林化来跟我们解释。另外呢，在序论第二篇，还有财经板块第一篇、第二篇，则是针对大宗商品还有所谓全球粮食的影响、啊、那我先从政治层面跟各位说、哦，那确实在经历了两个礼拜啊，让人绝望的战斗后。金济学把议题倒回了这场战事延续会产生的更广泛影响啊！随着普京把自己塑造成一个发动战争的独裁者，军事冲突和制裁发起的结合，正在引发一个数十年来最大的一波大宗商品的攻击。在封面故事中，金济学认为，当普京下令入侵乌克兰的一刻，他心里想的可能是怎么恢复俄罗斯帝国的辉煌。不过，他现在正在恢复的其实是对史大林曾经拥有的恐惧。这不光光是啊，因为他发动了一个从一九三九年以来在欧洲最暴力的一个没有理由的侵略行动，也因为他正把自己变成一个俄罗斯的独裁者，一个前所未有、凡事束诸谎言、暴力和偏执的二十一世纪的史大林。不过，经济学家认为啊，如果认真要说史大林。史达林到底曾经领导一个不断增长的俄罗斯经济，无论他当时多么的凶残，他仍然推进了一种真正的意识形态。即使在犯下暴行的同时，史达林还是巩固了苏维埃帝国。在受到当时啊纳粹的攻击之后，他的国家还是做出了令人难以置信的牺牲，为赢得那场战争做了比自己比任何国家都多的牺牲，从而拯救了整个世界。普京没有这些优势。他不仅没有赢得这场目前他自己选择的战争，他还让俄罗斯人民陷入了贫困。他的政权缺乏意识形态的核心。对电视前的观众来说，普京主义是一个爱国主义和东正教结合的信仰。俄罗斯这个跨越十一个时区的区域啊，现在其实充满着各种抱怨。他们认为这是莫斯科自己发动的一个战争。文章还提及啊，随着俄罗斯的衰落，跟乌克兰总统已经形成一个鲜明的对比。普京被完全孤立，更失去了道德灵魂。z e e l n s k y 则成为了一个勇敢的普通人。他团结了他的乌克兰人民，还有全世界。他不但在普京的正正对面，也是他的克星。我们看看二十一世纪的斯大林。它一旦被释放出来，俄罗斯会变成什么样子？那我们再拉回来大宗商品这个层面啊，经济学观察到，俄罗斯入侵乌克兰正在启动一波1973年以来最大的一个大宗商品的冲击，这也是第一次啊，世界大战以来小麦供应链最严重的一次中断。虽然大宗商品交易现在早就陷入了混乱，不过普通民众啊还没有真切感受到油价上涨。粮食不足和政治动荡的全面打击。不过，我们不要错估形势。如果制裁开始进一步的收紧，如果普京开始进行报复，所有打击不但都会发生，而且会比你想象的更剧烈的方式在形成。西方政府需要像强力应对21世纪的斯大林侵略一样，坚决做好应对大宗商品威胁的准备。我们心知肚明，这场商品灾难的全面影响非常的残酷。如果仔细的审视今天的全球经济，每单位 GDP 的能源密集度。或许低于七零年代，不过高达百分之七的全球通货膨胀率可能会再往上升两到三个百分点，达到上世纪九零年代的那个水准。果真如此，企业信心将随着利率上升、经济放慢而受到进一步的打击。在政治领域，西方领导人将不得不面对越来越愤怒的各国选民。在十一月将举行的美国中期选举会是一个观察指标。对于粮食和燃料占据我们支出中比较大比例的贫穷国家来说，情绪反弹会更激烈。有人会说，西方政府应该尽快找到应对大宗商品危机的对策。当务之急当然是增加供应，但美国在欧佩克的盟友，包括沙特阿拉伯，已经拒绝增加石油产量，只能期待美国外交斡旋带来更好的消息。富裕国家应该赶快释放它储备的15亿桶的石油，在压制美国的页岩压裂产业之后。拜登可能需要重新敦促他们进行更多的钻探。欧盟必须重启或延长，呃，所谓的核能、再生能源和燃煤发电的使用，才能为冬天的储备做好天然气的准备。当然，全世界也应该为最坏情况做好准备。天然气有可能要进行配给，富裕国家可能必须通过纾困和刺激来照顾国内的穷人。刺激政策却会带来更高的利率和增税。但经济学家认为这是一个值得冒的风险，因为只有这样。才能够保护全球免受进一步的灾害，这大概是
1: 我把它整合起来跟大家分享的。我觉得很可怕耶！我听是、啊、我听他所把的脉，我觉得很可怕耶！啊，第一个他呃，好，当然现在我们看到的是大宗商品，就他显然非常担心通货膨胀了啊，因为美国的这个二月份的七点九的通货膨胀率，虽然拜登说这都是普京惹的祸这样子。但事实上呢，那个时候在调查的时间点来看的话，战争是还没有发生的。国际原物料的价格还没有像没有因为战争而狂飙啊，虽然有上涨，但是没有因为战争而狂飙。那么，嗯，所以到了三月、四月的时候，如果这战场没有选结束的话，它那个通膨确实是会很惊人。不过它里面提到的，比如说要把战略的原油的十五亿桶全数释出。这个对于全世界能够维持多久，我要打一个很大的问号，因为一天就需要九千万桶、哦、我们可以算算数了、哦、然后另外的就是核能、哦、全年哎，对，好，再来看的就是天然气，他说要做到疏困，可是现在通膨已经这么严重了，国际上面的财政上面的支出已经这么的严峻了，他还要再疏困吗？
0: 对啊，其实其实现阶段啊，呃，待会我们会再谈一个伦敦金融时报的文章啊。伦敦金融时报里面就特别提到，他觉得各国央行现在应该 focus 在国内急剧上升的通货膨胀。至于能源啊，这种往上走的情况，当作突然的因素，可能先暂时不要去看。如果你两个都要看的话，你也可能刺激政策又出来。可刺激政策出来，其实是一个蛮愚蠢的做法，因为通货膨胀会变得更可怕。
1: 我同意，这就是我刚刚听到说他要建议说又要纾困，然后又要宽松货币的时候，我惊讶不已的原因。那我们等一下来听听另外一种建议，就是呃《伦敦金融时报》的社论，他对于目前乌克兰战争当中所引发的这一个情势要如何的来把脉。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么学文，接下来我们就来看《伦敦金融时报》又如何的为国际上面的这一波战争产生的大宗商品的危机来把脉了。
0: 对，刚才我跟那个奉信在提的那一篇啊、哦，是上礼拜的《伦敦金融时报》一篇社论，他的大标题直接告诉我们，就是说各国央行应该 focus 在自己国内急剧上升的通货膨胀，而不要去暂暂时不要理会所谓的能源上升的问题，否则的话你会左右为难，而且会把情况搞得更糟。不过今天我们挑的呢是另外一个论点啊、哦，它的标题写的是乌克兰战争引发大宗商品危机，其实。尤其乌克兰这一个欧洲粮仓，然后补充标题写的是欧洲粮仓的冲击会让全球粮食的供应面临灾难啊、哦，所以它的角度是在粮食这一块啊。那文章一开始他说，乌克兰长久以来被视为欧洲的粮仓，乌克兰肥沃的黑土平原和它连接着俄罗斯的西南部，使它成为了欧洲大陆种植小麦和其他农作物最佳的地区。俄罗斯入侵这个乌克兰，刚好就在播种季节到来之前，有可能让乌克兰的人道主义灾难扩大到全球其他的地区。主食价格以及能源成本的飙升，更是增加了把数百万人推向贫穷和饥饿的可能性。更普遍的来说，上周大宗商品的价格以接近半个世纪以来最快的速度在上涨。对俄罗斯金融机构的制裁，还导致了许多贸易商根本不敢跟俄罗斯做生意。尤其在能源方面，尽管石油和天然气的贸易限制可能会得到豁免，不过保险公司和经销商认为，继续跟俄罗斯开展业务的风险不值得从中冒险、嗯。上个礼拜四，石油价格升到了每桶一百二十美元左右，已经为二零一二年以来的最高水准。而小麦价格则是入侵开始以来上涨了百分之五十，也是创了历史的新高。俄罗斯出口的大宗商品在全球供应链中占据很大的部分，譬如用于半导体的奶器以及用于制造汽车催化转化器的钯，这些特殊的商品都会面临短缺，而且会进一步提高已经面临压力的主要国家的消费者物价指数。对俄罗斯在战争中的主要盟友白俄罗斯来说，还会加剧更大的挤压。因为白俄罗斯是世界上最大的农化啊钾肥的生产国，而钾肥是化学肥料中非常重要的部分。根据期货市场的数据，这场战争对大宗商品的影响会持续，在几年内，小麦的期货价格会持续上涨，现货价格也会止不住。这表明交易员相信，在未来一段时间，供应会持续减少。显然，对乌克兰长期占领和持续的暴力不利于收成，而且可能把潜在的产量造成的损害。对于富裕国家来说，挑战将是确保最弱群体免受高成本食粮价格的影响。一定程度的民族团结非常重要，因为更富有的纳税人必须承担一定的负担，以确保他的同胞不挨饿、保持温暖、减少对进口的依赖。无论是燃料还是粮食，都需要时间。欧盟必须采取行动。防止新冠病毒疫情早期的以零为祸政策的重演，因为各国当时都在争相获得有限的个人医疗装备和其他医疗用品的国际供应，而贫穷的国家，尤其是那些已经面临 Covid 19带来财政压力的国家，食品价格上涨可能带来毁灭性的后果。大宗商品出口商可能会获得红红利啊，尽管只要不依赖白俄罗斯钾肥。但依赖在国际市场购买基本食品和燃料的进口商，则可能难以获得所需的外汇。文章最后提到，乌克兰和俄罗斯的大部分黑土平原，不再仅仅是欧洲的粮仓，它其实现在是亚洲、非洲、中东的重要物资的来源。嗯那些试图救济也门、阿富汗和伊索比亚这些遭受饥荒地区的人，会面临更艰巨的任务。2008年的食品价格上涨，引发了当时的阿拉伯之春，最后甚至引发了叙利亚的内战。俄罗斯对乌克兰的入侵，播下了一个非常危险的种子。这场危机将在欧洲边界以外的地方逐渐被我们感受到。嗯。
1: 嗯，上个礼拜有一个讯息是，乌克兰他们已经正式下令，就是所有的化学肥料禁止出口，因为他们现在在春天春耕时期是他们施肥最重要的季节。那现在国际上面这一个呃化肥，尤其你刚刚提到，不管是钾肥或者其他的这些化肥，它其实国际上面的价格都非常的高。乌克兰其实也是重要的化肥的一个生产国，那这个后续影响，它影响就不会只是。后面的小麦啦、啊、大豆啦、啊、玉米啦、啊、的供应啊，到底会不会因为价格飙升啊？乌克乌兰的生产量减少之后的价格飙升，现在各国其实农民光是要买化肥，可能都是一个极大的难关了。嗯嗯，没错。好，接下来我们再来看到的是你刚刚提到的，你要特别谈这一篇《经济学人》的梧桐树专栏，谈伊朗的经济韧性。
0: 没错，我想大家可能都很意外啊。他的标题直接下的是波斯的一个教训啊。那补充标题写的是伊朗啊正在繁荣的股市反映了当地经济的弹性，经济受到制裁的严重伤害，我们可以从伊朗的例子里面学到一些东西啊。那文章一开始就说，上帝关上一扇门，一定会打开另外一扇窗。在过去两个礼拜，随着全球给俄罗斯的金融压力急剧的增加。对伊朗的控制和制裁却迎来了再次的放松。二零一八年，美国退出了跟伊朗的核武谈判，为期一年的重启谈判也进入了最后阶段，交易似乎即将达成，协议很有可能会把伊朗石油带回全球市场。伊朗经历的历程呢，对我们来说很有启发性。在过去十年的全球制裁下，它经历了经济衰退、货币贬值和长期的通货膨胀。伊朗的经济确实受到了重创，但它却始终没有崩溃。在很大程度上，伊朗的制造业证明了它的任性，德黑兰股市的繁荣证明了经济的坚实。许多生存下来并蓬勃发展的企业都选择在德黑兰上市。过去几十年，美国的制裁始终是伊朗的一个现实。他们开始在一九七九年，当时的美国总统卡特禁止从伊朗进口石油。并在美国驻德克兰大使馆被扣押后，冻结了伊朗在美国的所有资产。但对伊朗的制裁，直到其他国家的加入才起到了作用。为了让伊朗的核武器计划受挫，一波自2010年至2012年的全球制裁开始逐步收紧，伊朗的石油出口和金融成为主要的攻击目标。伊朗央行的外国资产也被冻结，都跟俄罗斯很像啊、哦。对，美国甚至禁止世界各国的商业银行用美元跟伊朗的任何企业进行资金的来往。从那个时候开始，一个严厉的各式制裁始终存在，它破坏的范围非常的广泛。伊朗的石油出口从2011年的每天呢、哦、出口250万桶，一下子下降到了二零一四年的110万桶啊、哦，一半以上。伊朗经济在2012年。和二零一八年经历了深度的衰退，对伊朗石油出口的禁运也给伊朗的财政留下了一个大漏洞。由于没有办法获得储备或石油出口带来的外汇收入，它的汇率失去了支撑。这个结果就是长期的高通货膨胀，那是一段非常艰辛的过程。最近一篇有关伊朗的世界银行报告提到了伊朗的 GDP 不见增长的失落十年。不过实际情况啊，只有在伊朗生活的人才知道。其实更糟糕、嗯。那伊朗的韧性呢？可以有三个解释。经济学认为啊、哦，首先，尽管制裁的范围很广，而且受到严格的监管，但仍然有漏洞。伊朗每天还是能够出口数十万桶的石油，大部分的伊朗石油是流入了中国，但标记的是来自马来西亚、阿曼或阿拉伯联合大公国。它违反制裁虽然充满风险，不过仍然有一些民营的企业愿意冒险。来换取高额的价格折扣。美元也不是唯一的硬通货，还有人民币可以利用，还有在阿联酋在美元挂钩的另外一些啊所谓的资备系统。第二个力量的来源是出口的多样化。伊朗拥有完整的制造产业的布局，一些规模更大的产业，譬如采矿业和金属的冶炼业，更是受益于廉价可靠的能源供应。此外，伊朗跟包括巴基斯坦和土耳其在内的几个人口大国陆地是相连接的。所以，伊朗的陆地贸易有很大一部分是以非法来进行，而且你很难监管。第三个就是进口替代，它的货币贬值使许多伊朗人没有办法购买进口的商品，可是对于服务于八千三百万伊朗国内市场的制造商来说，是一个很好的消息。有一个当地人就说：“你去德黑兰买东西哦。”你可以轻易发现，伊朗制造的任何东西，包括衣服、玩具和家居用品。他说，如果有一个全球自给自足的指数，伊朗绝对名列前茅哦，就他全部靠自给自足。对。那另外，伊朗的股市反映了这个充满弹性的经济体。一些较大的企业仍然在制裁名单，不过还有很多的中小企业没有哦，所以事实证明，股票可以很好的对冲贬值和通货膨胀。许多当地人都注意这一点。二零二零年，随着散户的涌入。伊朗股市出现了爆炸性的增长，不过这个泡沫最近稍微回跌了啊。文章最后提到，伊朗的领导人喜欢吹嘘自己是一个善于抵抗的经济体，但智库呢，一个在伦敦的智库最近有一篇文章说，它的顽强主要反映的是一种自下而上为了基本生存的斗争力量，而不是那种自上而下以战略布局为主的一种策略。经济活动其实是由普通人所形成的，他们尽可能的适应了一个充满变化的环境。对现在的伊朗人来说，未来的日子越来越美好。可是对俄罗斯人来说，一个痛苦的调整才要开始
1: 。好，诶、欸，伊朗，我先，我刚刚因为这样子，所以我就特别去查了一下伊朗德黑兰的正交指数。当然，今年以来其实它还是微幅下跌，跌了百分之二点二一。当然你从全球的市场来看的话、嗯，这实在其实已经表现极为优异了哈。那么，嗯，过去这一个月，就是战争从2月24号爆发以来，涵盖了战争以来的，它是涨了 5% 所以，全世界的股市是下跌，而且跌幅相当的重，但它反而是上涨的啊。然后，最重要的是，如果你拿它过去五年了，你可以讲说说它，它它今年表现好，是因为它以前跌很多啦。No， 你看它过去五年哦，你知道过去它五年涨了多少吗？涨了百分之一千六百六十七，哎，所以过去五年它涨了十六倍多耶，哎，五年涨了十六倍，这个是要
0: 逢低介入
1: 。哎<笑>、欸，学文，你有看到哪个市场涨这么多的吗？对啊，对啊
0: ，三,
1: 三年涨了七倍，五年涨了十六倍，那全世界大概很少这么让人惊讶的市场吧。
0: 不过，奉行啊、嗯，其实我看完这一篇文章，我心里面是有点害怕的，因为前两年开始，区域分化的这个民主主义对抗越来越强。嗯嗯、其实这些例子哦、啊，其实都会指，都会鼓励这些政府啊，越开始走向自己之主，所以全球化真的回不来了
1: 。所以你从另外一个角度来看，现在全世界对俄罗斯的制裁会不会有效？因为伊朗哦。伊朗伊朗的人口数跟这个俄罗斯的人口数其实并没有差太多，大概差四千万人。你看，呃，一个是一亿三千万，然后一个是八嗯九千万嘛，对不对？八千三，八千三，八千三。所以他们的差距规模，当俄罗斯稍微大一点。可是俄罗斯现在还不是全球制裁他哦，所以伊朗可以走到最后变成进口替代，几乎完全自给自足。那现在俄罗斯把很多企业。国际上面的企业如果没收成为国有化的话，它的自给自足的速度，说并不见得会落后于伊朗，我们可以想象得到，对不对？所以，嗯，这是可以去预判未来的了、嗯。我们稍微休息啊，马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一期《经济学人》跟中国大陆有关的内容应该也蛮多的。呃，不过国际上面都关心的就是俄乌当中到底中国大陆会扮演什么样的角色？
0: 对，其实发落刚才奉欣提到的议题啊、哦，其实俄罗斯能不能表现得比伊朗更好，还有一个很重要的因素是伊朗没有的，就是他的好朋友中国，到底中国会不会出手帮助俄罗斯啊、哦？那其实这个议题在这一本《经济学人》杂志里面也非常重要，而且《经济学用了三篇文章啊、哦。分别在序论第三篇第九页，还有二十六页的茶馆专栏，还加上财经板块第三篇第五十七页，主要都是在谈中国跟俄罗斯之间，在俄罗斯遭受制裁的时候，中国到底会不会出手 support 俄罗斯？那文章一开始他说，如果你相信中国外交官说过的话，因为他们曾经说他们跟俄罗斯的关系是坚定不移的，那西方现在的制裁就是这些温暖话语的一个 test 考验、啊、俄罗斯现在急需要一个来自经济和金融的救生圈，俄罗斯正想利用中国作为继续跟全球其他地区贸易的渠道，然而中国也另有打算。他们在帮助普京对抗美国和让自己继续保有在全球金融体系之间，也想取得一个微妙的平衡。毫无疑问，普京可能会难过地发现，中国对俄罗斯的财政援助很可能最后只会勉强及格。尽管中国选择在有关谴责俄罗斯入侵乌克兰的联合国投票中弃权，但他在口头上对俄罗斯的支持始终很明显。三月七号，随着平民伤亡人数的增加，中国的外交部长王毅。称俄罗斯是中国最重要的战略伙伴，并宣示习近平和普京为了他们的国家，同时都开创了一个新的纪元。除了维护住既有关系之外，中国可能想削弱西方拿制裁作为政策工具的合法性，因为他们已经被用来对付中国在香港和新疆的治理。随着西方企业的撤出，中国企业也想觊觎俄罗斯廉价的能源资产。不过，就算是兄弟，也会面临几个问题。中国的科技能力没有办法完全取代西方，它支付网络 CIPS 在全球范围内的规模还是太小，交易量不够大，而且仍然依赖着必须通过欧洲机构的 SWIFT 来传送信息。另外一个麻烦是、哦、在西方盟国合法存在的中国跨国企业可能会因此违反现有的制裁机制。中国的银行产业就仅剩一对 ，Volvo 属于吉利集团的，还有抖音。都已经暂停了在俄罗斯的业务，即使没有在西方合法营运的中国企业，也可能会受到所谓的二级制裁的打击。这些制裁主要是瞄准你帮助主要制裁对象的第三国家。美国目前还没有对俄罗斯采取这个武器，不过随时可能会采取。考虑到这些情况的可能性，中国对俄罗斯的帮助其实左右为难。他可能会坚持现有和俄罗斯的贸易安排，而且希望美国能够不要反对这些安排。其中最主要的当就是能源了、哦。2 0 2 0年，中国取得俄罗斯全部原油出口的百分之三十二，而液化天然气是百分之十七。中国也可能通过没有在西方营运的所谓中小银行，通过卢布和人民币，而不是美元来进行贸易和金融的交易。它还可能会允许俄罗斯央行动支存在人民币部位的外汇存底，但同时。中国可能会尝试限制贸易量和支付流的总额贸易以避免引发跟美国的直接对抗。中国的官员必须兼顾几个优先事项：中国想让俄罗斯在这些制裁中生存下来，并教会美国及盟友，制裁不是一个神奇的武器，但会带来急于限制中国利益的附带损害。在这个过程中，他也会想从俄罗斯的错误中学习教训。如果和美国发生冲突，中国希望它的金融体系得到一定的保护。中国的目标将包括改善自己的支付系统，并通过投资大宗商品这些方式，使它保有的 3.2 兆美元的外汇存底从西方货币和账户中寻求分散的多元化。它可能会让外国企业和政府在中国的资本市场发行更多的证券，为中国创造一个全新的资产池。俄罗斯也希望得到中国的纾困。但中国的首要任务将是从失败的案例中吸取足够的教训
1: 。嗯，这一篇我觉得相对来讲中庸很多。嗯，刚刚先讲一个，就是他尝试要总额管制，你觉得尝试总额管制这个做法会让中俄之间的外交关系出现裂解呢，还是其实是可以维系下去的？
0: 其实我觉得，你知道外交斡旋有永远有很多 under table 的妥协啦。所以这篇文章其实它的主轴在说，其实中国有点两难。可是中国跟俄罗斯的外交斡旋一定始终不会停止。可是中国跟美国或者西方盟友、西方世界之间也始终在谈。所以其实中国现在也是在一个左右夹击的一个过程里面。所以他在文章一开始才会说，其实到最后，中国给俄罗斯的 support。在俄罗斯的角度，除了难过之外，可能只能算勉强及格。所以经济学的论点是认为，其实俄罗斯最后还是不得不接受了，因为他也没有别的选择了。可是对西方盟友来说，可能就是在西方世界到底对于中国的动作会不会采取加码的制裁？其实这个是中国现在在拿捏的一个平衡点
1: 。就我如何在不得罪欧洲的情况之下，让俄罗斯觉得至少是好过的。嗯。可是呢，这里面就关键在于。欧洲的政治情绪的变化，因为你你你想要让美国跟英国满意，那是不可能的、啊、美国、英国一定，就算你做的只有一点点，他都会说你做了很多这样啊。这个是，所以美国跟英国可能不在他的考虑当中。可是欧洲可能是中国大陆所在乎的，就是法国啦、德国啦，他们如何的去看待中国大陆跟俄罗斯之间的往来？那当然，因为。法国跟德国自己其实都很为难，因为他们自己在能源上面都高度依赖俄罗斯，所以在这个部分，我觉得双方达成某种默契，然后让俄罗斯的能源出口其实有一定程度的在中国大陆的增加。这对中国大陆也是好事啊！就如果说纯粹就经济来讲是好事，但是在政治上面来说的话，他就要小心去安排他怎么样跟欧洲、西欧这些国家。去建立彼此之间的信任关系，嗯，这一点比较难。好，那第二个部分呢，就是他要学习教训。他如果要学习教训的话，那他的金融体系跟他的这一个产业链，可能都会有大幅度调整哦
0: 。对啊，其其实哦，这一期哦，还有一篇文章在中国板块第一篇，他有在谈中国自己宣布五点五啊这个经济增长率之后。有一些完全不一样的动作、嗯，就像刚才凤鑫说的，其实中国自己也有自己的内忧外患啊、嗯。那我不知道凤鑫记不记得，去年我们有谈到，其实中国在去年全世界都在纾困刺激的时候，它动作相对比较小的。嗯
1: 嗯，对啊。
0: 不过现在开始端出来了
1: 。嗯，财
0: 政刺激开始出来了啊。那主要原因就是说呢，其实我觉得中国在应付所谓俄罗斯或者全世界的这种所谓能源大宗商品上升的同时，其实中国自己的内部啊，包括防疫的措施，包括经济增长的衰退，包括房地产的问题，其实都在今年在爆发。所以呢，其实在中国板块第一篇这篇文章，我觉得大家有空也可以去看一看。他特别提到啊。中国为了实现它雄心勃勃的百分之五点五的经济成长目标，他们开始转向刺激的政策，因为其他国家都被骂端出来了。嗯、那里面当中就提到啊，在这一次财政刺激政策里面，其实呃，中国特别强调很多的额外支出会由政府部门所谓的放基金来来承担，可是这些基金不在总体预算里面。而地方政府会充分利用二零二一年筹集到的各种资金，国库和国有企业，还有国有的金融机构都会从上缴的一点六五兆所谓的超额盈余里面去受益。而疫情爆发以来，这些企业一直没有向政府支持鼓励啊，就是因为呃纾困嘛。那这笔横财的最大贡献者是人民银行，人民银行会从外汇存底中拨一兆元人民币给政府。那整个情况呢，就会在今年啊，先去支持中国的内部啊内需的经济增长。我觉得他可能会先安排好内部，才去考虑外部要怎么去合解平衡
1: 。所以啊，这每一个国家都有每一个国家的难题。这是他现在正在、嗯、呃，其实他那个五点五非常的有意思，就是国际上面就当然我们从三十二年的角度来看，就历史中国大陆自己的这个历史上来看，除了扣除掉 COVID-19 2020年之外。5.5 的这个目标其实是30多年来它最低的目标了那么，可是呢，从国际的角度来看的话呢，国际的评估它大概都只有 4.7 到 5.1 之间。就国际机构对它的评估，大概今年只有 4.7 到 5.1。所以， 5.5 的目标，从从现在此时此刻来看的话，其实它设定的是一个高目标
0: 。对，所以这一次的这个人大会里面啊，其实李克强有一个一万两千字的这个工作报告。可是后来呢？这个中国为了宣传它，搞成一个一百五十秒的视频，我不知道凤青有没有看到？我有看
1: 到那一百他用视频去宣传，对,對，现在这个部分他们已经越做越多了这样。好，所以呢，这个是俄乌情势，然后也有各国的一个盘算，然后它所影响的全世界的能源，还有这个制裁到底能够走多久？我觉得它走得越久，那俄罗斯嗯、呃、痛苦时间会很长，可是呢，它最后呢进口替代的企业就会更多。这个是一体的两面，哈，这个是我们后续可以再观察的。要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，也要非常谢谢大家的收听收看。在这边还是要提醒大家，我们的 p o c k e t 已经上架了。那么如果有兴趣的朋友的话呢，可以听这个 p o c k e t 只要在各大的 podcast 的网站上找“新天地”，康乃馨的“新”哈，我的心哈，新天地。那我们每一个礼拜的这一个经济学人，就学文带来的这个文章，我们都会。上架，好，非常谢谢大家。